0: Radio. Radio. Media terintegrasi kaum muda.
1: Selamat malam metronom dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara arah pandang bincang ideologi dan politik internasional edisi Kamis 16 Juli 2020 di Radio Online Medrum di Bilangan Jati Handap, Bandung. Medronom selama satu jam ke depan akan ditemani oleh narasumber kita Setiawati Dian Awalina. Sinok asal Cimohong Brebes ini yang karib disapa Mbak Dian merupakan seorang pengamat politik internasional dari program studi hubungan internasional pada International Women University Bandung. Pada edisi kali ini, Mbak Dian akan menyajikan obrolan ringan dengan topik yang sebenarnya masih selingkung dengan topik sepekan silam. Tentang dinamika politik internasional di kawasan Asia Pasifik Topiknya adalah Taiwan menengok ke selatan Mengapa topik ini jadi pilihan pada kamis petang ini? Jawabannya adalah Supaya kita, terutama yang berdiam di salah satu negara di kawasan Asia Pasifik Khususnya Asia Tenggara Harus memiliki kesadaran soal dinamika politik kawasan yang melibatkan Taiwan di bidang geopolitik. Keterlibatan Taiwan ini, jujur saja ya, sering luput dari perhatian sebagian besar kita. Ada banyak alas alasannya. Tapi, padahal ya, Taiwan cukup aktif dan berpengaruh dalam geoekonomi kawasan. Nah, untuk lebih lanjut, metronom Sebentar lagi akan langsung mendengar kisahnya dari Mbak Dian. Selamat malam Mbak Dian, silahkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Desmond dan juga selamat malam untuk teman-teman metronom semua. Kembali lagi nih dengan saya Setiawati Dian Awalina dari program studi hubungan internasional, International Women University Bandung. Nah, di program Marah Pandang edisi Kamis malam ini, kali ini temanya tentang Taiwan menengok ke selatan nah topik ini masih terkait dengan obrolan kita kami sepekan silam tentang kawasan Asia Pasifik yang tengah berupaya menjadi kawasan yang terintegrasi secara regional nah setidaknya kawasan ini memiliki beberapa faktor yang telah mengantarkan ya mulai mewujudkan regionalisme seperti ada peningkatan interdependensi di antara negara-negara di kawasan ini terus juga ada peran Jepang dalam memimpin ekonomi kawasan mulai terlibat secara aktif juga dalam perekonomian dunia dan sistem internasional dan tentunya keterbukaan politik, perubahan geopolitik ke geoekonomi. Itu sudah dibahas di minggu kemarin. Nah, salah satu hal yang paling berkontribusi dalam perubahan besar yang tercermin dalam faktor-faktor tadi adalah akibat berakhirnya perang dingin. Ini uh, menjadi... Sesuatu yang perlu di-highlight ya tentang e, berakhirnya perang dingin Mungkin teman-teman metronom yang mungkin mengamati tentang HI ya akan paham juga Nah runtuhnya sistem internasional bipolar di kawasan ini telah meruntuhkan gaya regionalisme lama yang selalu terikat ya pada faktor perang dingin Nah Taiwan, Taiwan mulai serius memalingkan orientasinya ke subkawasan selatan di kawasan Asia Pasifik Ini pasca Perang Dingin. Nah, tepatnya di tahun 1994, aktivitas Taiwan ini membuktikan setidaknya bahwa isu geoekonomi -geo mendominasi kawasan Asia Pasifik. Instrumen yang dimainkan Taiwan juga memang menandai integrasi kawasan ini dalam komunitas ekonomi global. Ada banyak mekanisme serupa di kawasan besar seperti BRI, CREB, TPP, dan juga Indo-Pasifik. Mungkin teman-teman sekalian yang uh, mempelajari tentang Asia mungkin akan faham ya, terutama BRI karena memang uh, sesuatu yang program yang begitu besar ya, termasuk Indonesia juga ikut dalam program tersebut. Nah, tapi kali ini metronom akan melihat satu mekanisme multilateral yang jarang terekspos padahal sangat berpengaruh. Uh, kalau BRI tadi sudah saya sebutkan, mungkin teman-teman juga familiar banget ya. Nah, kali ini ada program yang sangat berpengaruh, tapi uh, kurang dikenal. Yaitu ada New Bond Policy asal Taiwan. Mungkin lebih lengkapnya akan kita bahas di sesi selanjutnya ya Pak ya. Dan jangan kemana-mana karena memang uh, ini cukup menarik ya sebetulnya. Jarang terekspos tapi ternyata sangat berpengaruh.
1: Unduh aplikasi Android Metro Radio di Play Store Metronome di link bit.ly slash radio. Satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Bagi pengguna perangkat Apple dapat menyimak program arah pandang melalui App Store Online Radio Box RadioNet atau Radio.net. Atau bisa juga Metronom menyimak talkshow ideologi dan politik internasional ini melalui bit.ly/webmetroum www.metroom.co.id atau melalui Radio Garden bit.ly/radiogardenmetroum bit atau melalui aplikasi radio lainnya search saja metroom Radio. Metronom dapat mendengarkan ulang rekaman talk show berupa podcast di beberapa aplikasi podcast bagi pengguna perangkat Android maupun Apple. Search saja Metroms Radio. Media terintegrasi kau muda. Metronom ini adalah sesi kedua. Setelah mendapat pengantar tentang New Southbound Policy tadi di sesi pendahuluan, metronom dirasa perlu mengenal lebih dekat apa itu New Southbound Policy sebagai sebuah instrumen Taiwan di kawasan Asia Tenggara. Pengenalan ini penting sebagai fondasi untuk melangkah selanjutnya mengupas New Southbound Policy lebih dalam lagi. Badi dipersilakan.
0: Ya, jadi terima kasih pada semua untuk pertanyaan dan teman-teman metronom, kita mulai dari awal ya. Apa itu New Southbound Policy yang biasa disingkat dengan NSP? Nah, NSP kerap diterjemahkan sebagai kebijakan baru ke arah selatan atau The New Southbound Policy. Nah, e, bagian penting dari strategi ekonomi dan perdagangan Taiwan pada 5 September 2016. Nah strategi ini punya tiga tujuan Tiga tujuan itu adalah Yang pertama, mendefinisikan kembali peran penting Taiwan dalam pembangunan Asia Yang kedua, mengidentifikasi arah dan kekuatan pendorong baru dalam tahap eh, tahap baru pembangunan ekonomi Dan yang ketiga adalah menciptakan nilai masa depan Nah tiga tujuan itu yang menjadi dasar keputusan pemimpin Taiwan ya Syai Ingwain menyetujui adopsi pedoman kebijakan untuk New Southbound Policy ini. Nah, pedoman ini menetapkan dengan jelas prinsip-prinsip New Southbound Policy. Bukan cuma itu, tapi e, juga termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Nah, pedoman ini e, juga menjadi rujukan, nih tindakan, dan sekaligus berfungsi menjadi kerangka kerja untuk penerapannya. Jadi, di masa depan, pedoman ini akan menentukan ya arah upaya pemerintah menyatukan sumber daya dan kekuatan masyarakat serta menunjukkan kepada masyarakat internasional terutama negara-negara ASEAN dan uh, Asia Selatan ya bahwa Taiwan memiliki niat yang tulus dalam mendorong proyek kerjasama dan terlibat dalam uh, pembicaraan maupun dialog untuk meletakkan dasar yang kuat dalam pelaksanaan dari New Southbound Policy ini secara menyeluruh
1: dari tadi Saya menangkap bahwa fokus dan sasaran New Southbound Policy ini sebenarnya ke negara-negara yang berada di sub-kawasan selatan, di kawasan Asia Pasifik ya. Yang menggelitik adalah, mengapa selatan menjadi begitu strategis bagi Taiwan? Padahal secara umum, kawasan selatan ini sejak dulu ya, dikenal sangat rendah relasinya dengan Taiwan. Bahkan sejak masa kolonial hingga Perang Dunia Kedua Dan bahkan sampai Perang Dingin berakhir Silahkan Mbak Dian
0: Ya betul sekali bahwa New Southbound Policy ini menengok ke arah selatan Nah seperti yang tadi sudah saya singgung sebelumnya Bahwa New Southbound Policy ini memandang penting negara-negara di subkawasan selatan di kawasan Asia Pasifik Seperti negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan Asia Selatan serta Pasifik Nah Soal selatan ini bukan tanpa alasan, disebutkan dalam penjelasan soal New Southbound Policy bahwa sejak 1994, Taiwan mulai uh, secara perlahan-lahan ya, mengurangi ketergantungan, khususnya di bidang investasi ke RRC, dan seiring itu mulai berpaling ke negara-negara di subkawasan selatan di kawasan Asia Pasifik. Nah, dulunya sebelum bernama New Southbound Policy, perlu teman-teman ketahui kebijakan ini uh, bernama Go South Policy. Visinya kurang lebih mirip dengan New Southbound Policy yang sekarang. Nah, Go Southbound Policy ini dulu resmi dijalankan oleh salah satu pemimpin dari Taiwan, yaitu Li Teng Hoi. Nah, kebijakan ini ya kawal ya selama hampir 2 tahun sejak 1994 sampai 1996. Alhasil di masa itu di kawasan ASEAN menjadi... Uh, tujuan foreign direct investment, uh, foreign direct investment asal Taiwan. Nah, tidak tanggung tanggung awalnya sebesar uh, 1,76 juta US dollar ya di tahun 1994, dan kemudian berkembang sampai di angka 4,98 juta US dollar. Nah, di tahun 1996, sebuah nilai akumulasi uh, foreign direct investment yang memang tidak main main ya, selama dua tahun naik secara signifikan.
1: Baik metronom, sesi kedua telah berakhir. Kita tanpa terasa makin jauh mengenal apa itu New Southbound Policy yang dijalankan oleh Taiwan di kawasan Asia Tenggara. Setidaknya ada dua hal yang saya tandai dalam penjelasan barusan, yaitu soal operasionalisasi instrumen dan kuatnya keinginan untuk mengintegrasikan antara ASEAN dan Taiwan Tentu saja dalam kerangka kerja multilateral di bidang ekonomi. Baik metronom, jangan kemana-mana dulu, sampai bertemu kembali di sesi ketiga bersama narasumber kita Mbak Dian. media terintegrasi kaum muda. Metronom, ini adalah sesi ketiga. Sebagaimana pada umumnya, sebuah instrumen dalam kebijakan luar negeri sebuah negara tidak datang dari ruang hampa. Demikian pula dengan New Bond Policy juga tidak mendadak ujung-ujung ada. Tentu ada proses dan tahapan yang menjadi bagian dari proses pendahulunya. Mengetahui dan selanjutnya memahami soal ini tentu akan sangat membantu metronom untuk menganalisanya secara komprehensif. Silakan, Mbak Dian.
0: Nah, jadi, teman-teman metronom semua, kebijakan New Southbound Policy ini tidak berhenti di tahun 1996. Pemimpin Taiwan, Lee Teng Hoi, kembali melanjutkan kebijakan ini eh, tercatat antara tahun 1997 sampai 1999 New Southbound Policy ini kembali diluncurkan biasanya disebut sebagai kebijakan New Southbound Policy Babak 2 nah berbeda dengan New Southbound Policy Babak 1 ketika New Southbound Policy Babak 2 ini dijalankan hampir sebagian besar di negara Asia Tenggara ya pada waktu itu eh, tengah di daerah krisis monitor yang memang berkepanjangan ya meski dibayang-bayangi kekhawatiran akan gagalnya New Southbound Policy Babak 2 ini pemimpin Taiwan Li Tenghui berpandangan bahwa menurutnya justru di saat itu krisis uh, krisis itu Taiwan harus hadir sebagai mitra kerjasama di bidang ekonomi untuk ASEAN agar ASEAN dapat lolos dari jeratan krisis ekonomi yang pada saat itu mendera mre, mendera negara-negara ASEAN. Nah bahkan pemimpin Taiwan Li Tenghui ini menginginkan ada percepatan integrasi antara ASEAN dan Taiwan pada waktu itu tidak tanggung-tanggung. Sebuah holding company akan segera direalisasikan. Perusahaan itu karena e, fokus bergerak di bidang investasi antara ASEAN dan Taiwan dinamai dengan e, Sotis Asia Investment Company.
1: Jadi gagasan itu tidak berhenti sampai pada tahap pengesahan saja ya. Bahkan lebih jauh telah menyentuh pada upaya konkretisasi Dalam pendirian sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan visinya, namanya Southeast Asia Investment Company. Ada kata investment, fokus pada investasi tentu saja. Metronom penasaran dong bagaimana kiprahnya selanjutnya di kawasan Asia Tenggara ini?
0: Ya akan tetapi uh, dalam perjalanan, Southeast Asia Investment Company ini menemui kendala yang tidak ringan di Asia Tenggara. Hal ini yang sering dianggap oleh para pakar Asia Pasifik dalam menilai sikap Taiwan terburu-buru dan cenderung um, mengenyampingkan men men faktor internal dan um, melingkungi negara-negara ASEAN. Nah, faktor internal itu boleh dibilang cukup merepotkan Taiwan. Sekali lagi, ini di luar kalkulasi dari Taiwan ya. Nah, hal yang paling menghambat Southeast Asia Investment Company adalah Kebanyakan negara ASEAN memiliki dukungan infrastruktur yang tidak memadai. Nah akhirnya berdampak pada investasi uh, yang terkendala lantaran bisnis tidak dapat dijalankan tanpa kehadiran dukungan infrastruktur yang memadai di negara-negara ASEAN. Ini bukan satu-satunya hambatan, ada juga hal lain yang juga dianggap sebagai kerikil-kerikil ya, adalah rumitnya regulasi terkait investasi dan perdagangan yang berlaku di negara-negara ASEAN.
1: Saya akui berat memang kendala yang dihadapi oleh Southeast Asia Investment Company, yaitu masalah dukungan infrastruktur yang tidak memadai dan regulasi terkait investasi dan perdagangan di sebagian besar negara di kawasan ASEAN. Ya, memang itu yang sempat disinggung oleh Mbak Dian sepekan silam, bahwa Asia Pasifik secara umum menghadapi jurang kesenjangan yang sangat dalam antar negara, sehingga proses integrasi kawasan menjadi demikian rumit dan berliku-liku. Lantas bagaimana dampaknya terhadap upaya Southeast Asia Investment Company di kawasan ini?
0: Ya, akibatnya sangat disayangkan ya bahwa arus investasi dari Taiwan ke negara-negara ASEAN merosot. Pada tahun 1997, eh, 4,9 juta US dollar terjun bebas ke angka 1,26. jutaOSda pada eh, negara ASEAN di tengah dilanda krisis sehingga daya beli menurun belum lagi ditambah masalah rendahnya dukungan infrastruktur tadi yang telah Sebutkan dan rumitnya regulasi di bidang investasi dan perdagangan di sebagian besar negara ASEAN saat itu ya Nah di luar dugaan kekosongan pemain utama di bidang investasi di kawasan Asia Tenggara itu, Dilirik oleh RRC Jadi setelah Taiwan belum berhasil e, mengintegrasikan ASEAN Dan Taiwan melalui kebijakan New Southbound Policy ini RRC hadir sebagai secara gamblang Melihat betapa ketatnya Kontestasi antara Taiwan dan RRC Di kawasan Asia Tenggara Bahkan sejak 20 tahun yang lalu Nah keduanya sama-sama menjadikan ASEAN sebagai arena Yang dimaksud
1: Metronom demikianlah Sesi ketiga Pada sesi ini, saya mencatat dua hal yang sangat mendominasi dalam kendala yang dihadapi New Southbound Policy, yaitu dukungan infrastruktur yang tidak memadai dan regulasi terkait investasi dan perdagangan. Mau tak mau, memang kita harus akui bahwa dua hal ini akibat pembangunan yang tidak merata di kawasan ini. Bukan cuma disebabkan karena perbedaan geografi, tapi yang paling penting adalah Karena perbedaan sistem politik di masa Perang Dinginlah yang menjadi pemicu utamanya. Baik, kita akan berjumpa kembali dengan Mbak Dian di sesi keempat. Madrooms media terintegrasi kau Metronom, tibalah kita di penghujung acara di sesi keempat. Badian setelah dua hambatan tadi yang disinggung dalam sesi ketiga lantas apa respon Taiwan terhadap kawasan ini apakah menghentikan upayanya atau memilih memodifikasinya agar seiring sejalan dengan persiapan implementasi New Southbound Policy
0: Ya teman-teman ekoronom -teman seperti yang tadi saya sudah singgung bahwa kebijakan Go South Policy babak 2 yang dinakodai oleh Li Tenghui menemui hambatan yang tidak sedikit di ASEAN. Nah, alhasil tahun 1999 sampai 2001 kebijakan menengok ke selatan ini uh, ke Kebijakan menengok selatan milik Taiwan itu sempat vakum. Di masa itu juga RRC mulai secara perlahan-lahan menemui kiprahnya di kawasan ini secara lebih serius ya. Nah, baru kemudian di tahun 2002, Taiwan dengan pemimpin yang baru memulai kembali menghidupkan kebijakan menengok ke selatan itu. Ada seorang pemimpin Taiwan yang baru adalah Chen shui pen yang mencoba melanjutkan kembali upaya yang telah dirintis sebelumnya ia menjabat. Nah, mirip dengan pendahulunya, Chen Shui-bian juga menjalankan uh, kebijakan untuk mengurangi ketergantungan investasi di RRC. Sebaliknya memperbesar investasi di Asia Tenggara.
1: Badian, padahal Chen Shui-bian bukan tidak tahu ya penyebab kegagalan New Southern Policy pada periode sebelumnya kan? Tapi yang adalah mengapa ia sebagai pemimpin Taiwan saat itu masih bersikukuh melanjutkan instrumen itu? Tentu ada strategi kali ini. Kira-kira apa strategi yang ia jalankan pada uh, revitalisasi New Urban Policy ini?
0: Ya, kali ini Chen Shui-ben tidak mau mengulangi kesalahan dua kali. Lalu ia uh, nampaknya belajar ya banyak dari. pendahulunya yang memang terkendala rendahnya dukungan infrastruktur dan rumitnya regulasi investasi di negara-negara ASEAN. Nah, berangkat dari pengalaman yang berharga itu, Chen Sui memutuskan uh, agar kebijakan Go South Policy ini dilengkapi dengan strategi yang JITU untuk mengatasi dua kendala utama tadi. Nah, Chen Sui memutuskan uh, harus ada sederhana tiga hal yang wajib ada mengiringi kebijakan Go South Policy. Yang pertama, harus ada mekanisme untuk melakukan asesmen negara penerima apakah siap atau tidak. Jika belum siap, maka apa yang harus diperbaiki. Alhasil, asesmen ini penting untuk mengetahui taraf kesiapan usaha sebuah negara ya, sebelum tercapai kesepakatan uh, dalam kerjasama investasi.
1: Baik-baik, itu baru yang pertama. Saya menangkap ada kesan negara penerima investasi Harus dikondisikan terlebih dahulu, begitu mungkin ya, sebelum dikelola melalui penanaman investasi nantinya. Apakah cuma itu atau masih ada yang lain? Silahkan Mbak.
0: Ya, yang kedua harus ada investasi industri yang terfasilitasi. Nah, dalam hal ini investasi sejak awal harus dikawal deng dan dibina ya, sedemikian rupa sebagai bentuk pendampingan. Yang ketiga, perlu dilakukan pelatihan peningkatan kualitas pekerja dengan begitu kesenjangan keahlian dan keterampilan di antara pekerja dapat dikurangi. Hasilnya hingga pertengahan tahun 2000-an, investasi asal Taiwan ke ASEAN meningkat sampai ke angka tertinggi yaitu 10,4 juta US dollar pada tahun 2008. Nah, tapi akan tetapi nih ya. Ada tetapi. Akan tetapi keadaan berbalik cepat. Nah, setahun setelahnya secep, uh, tepatnya pada tahun 2009 ya, tadi 2008. Lalu ke tahun 2009, total akumulasi investasi terjun bebas ke angka 2,4 juta US dolar. Ini juga cukup drastis sekali ya, turun. Nah, keadaan ini tidak lepas dari faktor krisis ekonomi global, faktor geopolitik di ASEAN. Dan juga ada kontestasi bisnis yang memang makin tajam antara Taiwan dan para uh, komputitor lainnya, terutama uh, sudah tidak diragukan lagi ya, RRC. Nah, metronom uh, kisah tadi dengan sangat jelas menggambarkan bahwa hampir semua negara di kawasan selatan ini mencakup negara-negara di kawasan ASEAN, Asia Selatan, dan Austra Australia, tidak lepas dari kejolak para mitra dagang mereka yang sebagian besar berada di kawasan utara, terutama RRC dan Taiwan. Nah, terlepas dari visi mereka melalui berbagai macam instrumen multilateral investasi dan perdagangan mereka adalah kewajiban kita untuk tetap waspada di setiap gerak para kekuatan ekonomi besar dunia ini ya nah seperti pesan uh, peribahasa uh, jangan sampai dua gajah bertarung pelanduk mati di tengah nah mungkin teman-teman uh, metronom juga setelah mendengarkan ini saya harap bisa jadi pelajaran ya buat kita semua dan menjadi analisa yang baru nanti ke depan seperti apa
1: Metronom demikian kisah Taiwan menengok ke selatan telah dijelaskan secara utuh dan dikisahkan dengan sangat rinci dan runtun oleh narasumber kita Setiawati Dian Awalina dalam acara Arah Pandang edisi Kamis tanggal 16 Juli 2020 di Radio Online Medrum di Bilangan Jatihanda Bandung. Besar harapan kami tentu saja metronom dapat meraih sedikit banyak wawasan baru soal New Southbound Policy Taiwan di kawasan Asia Tenggara. Mbak Dian telah tadi mengingatkan kita bersama agar ini bukan cuma cukup jadi sebuah wawasan, tapi juga arah pandang baru, supaya lebih mawas diri sebagai bagian dari komunitas global di Asia Tenggara. Terima kasih banyak Mbak Dian atas penjelasannya malam ini yang sangat runtun dan jelas. Terima kasih juga kepada Metronom yang telah bersama kita. Sampai jumpa lagi Kamis depan, selamat malam. Metrums Radio Media Terintegrasi Kaum Muda.